0: Daj nam drogi jubilaj. W
1: Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
0: I. Lecimy.
1: <śmuszczak> jako partnerka Martina musiał być i. Tak. Tak. To zrób jeszcze raz i. I... S- I. I zaczynamy. Słuchajcie, jest 3 stycznia 2018 roku, i to jest Izba Wytrzeźwień. I będziemy dzisiaj rozmawiać. Po tej stronie jest Hubert,
0: a po tej stronie jest Dominika.
1: Tak, tak. Dominika jest zastępcą Martina, bo Martin stracił głos, ale słychać go gdzieś tam z tyłu, jak podpowiada. Martin, podpowiedz coś, żeby cię było słychać.
0: Będzie psika. O, właśnie,
1: słyszycie, jest z nami duch Martina, więc gdzieś tam obecny jest, ale dzisiaj prowadzimy audycję my. Słuchajcie, tak. co robimy? Skoro przejęliśmy radio, mamy władzę, mm? to jakoś musimy ją wykorzystać. Wiesz, to jest trzecia władza. <laughs> czy czwarta? Media, to jest trzecia czy czwarta?
0: A ja nie wiem, czwarta. Podpowiedź czwarta? czwarta, tak.
1: No to dobra, no, skoro jest czwarta władza i mamy czwartą władzę. Cześć, bo jest co jest? Polityka, Kościół, co jeszcze? Nie wiem, co jest trzecią.
0: Ja nie wiem, ja nie wiem. Powiedz, jaki mamy dzisiaj temat.
1: Tematów mamy kilka, ale ja tak sobie siedzę z kalendarzem w ręce, wam powiem, od pewnego czasu. I planuję sobie.. Mm, co będę robił w 2018 roku. Mhm. W ogóle takie fajne nowe rozdanie w życiu. Mm. Wszystko mi się zmienia. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. I, i, no i co? No i muszę to zaplanować, jakoś przemyśleć. Jestem ciekaw, jakie wy macie postanowienia na nowy rok. Jak wy sobie planujecie nowy rok? I czy w ogóle macie takie postanowienia? Wiecie tam, czy nie wiem, macie jakieś cele? Um, czy może na przykład planujecie schudnąć?
0: Jak każdy W,
1: <laughs> w każdym razie może, możecie to nas zadzwonić na 222 195 159 albo enklawa.net Dokładnie.
0: co Hubert, jakie są twoje postanowienia?
1: Powiedz mi, powiedz mi czy, teraz, czy teraz był dżingiel jakiś?
0: Tak, był dżingiel, był dżingiel. A, jak, jak
1: wyczułem, widzisz?
0: O, i mamy, no, czy... mamy telefon. Powiedz mi, powiedz mi
1: czy, teraz, czy teraz był dżingiel
0: jakiś? Tak, był dżingiel, był dżingiel. A, jak,
2: jak wyczułem, widzisz? Halo. Siema, siema, siema. Cześć. Dariusz ze wsi.
0: Cześć Dariusz. Ale słyszę Musisz się przyciszyć tam, musisz nas przyciszyć u siebie.
2: Już się przyciszyłem. Nie, nie czaję, czemu ludzie robią postanowienia noworoczne, jak przecież to można z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień zrobić. Przecież to jest takie durne, że trzeba czekać gdzieś tam do 1 stycznia, żeby robić postanowienie. Nie wydaje wam się?
0: Wiesz co? Ja raczej robię plan z dnia na dzień, robię plan na drugi dzień, ale żeby na przykład się nauczyć języka nowego, to raczej staram się sobie zaplanować faktycznie dłużej schodzimy na to trochę dłużej, na przykład mam coś takiego, że mam główną koncepcję w głowie i wiem, że muszę to podzielić gdzieś tam na mniejsze części, że to nie jest właśnie tak, że zaplanuję z dnia na dzień, ok, od dzisiaj się uczę języka, tylko właśnie trzeba sobie zrobić postanowienie.
2: Ej, no dobra, ale to przecież nie trzeba robić na nowy rok, tylko warto sobie robić gdzieś tam w trakcie. No, masz A ludzie rację. jakoś tak mają i słyszę dookoła, już aż mi się chce wymiotować.
0: <śmiech> masz rację, A, masz rację. Nowy rok, postanowienia. Tak, 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 ale słuchaj, bo to jest dobra okazja do zrobienia sobie postanowienia. Dobra motywacja.
2: No, ale to nie masz motywacji przez cały rok, żeby sobie robić postanowienia? To znaczy, że coś zrobisz i robisz to?
0: Wiesz co, no wiesz...
2: Zbierasz się do tego no, nie tak, że od jakiegoś momentu ustalonego z góry, tylko po prostu, że jeśli mi się uda wcześniej, to wcześniej, a jeśli nie, no to no, trzeba będzie odłożyć.
0: Wiesz, jak już y, na przykład rzucasz palenie w ciągu roku i ci się nie udało, no to na 100% na początek nowego roku ci się uda.
2: Tak i później ludzie sobie nawarstwią takich obietnic i nie wiedzą w co ręce wsadzić i im gówno wychodzi.
0: Bywa i tak. Bywa i tak. Czyli ty nie robisz żadnych postanowień?
2: Nie, nie robię. Ale dzwonię z tematem ogólnie niepostanowieniowym, nie, nie jeśli można.
0: To jaki temat?
2: A temat uzdrowienia według Ewangelii Świętego Marka tam jest na końcu. Pięknie. Kolejny etap taki w tajemniczenia. To znaczy, fragment jest o tym, że jeśli ktoś. A zresztą może przeczytam. Dawaj. na szybko trzeba znaleźć. To jest ostatni rozkaz. I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. I temat jest taki, że Martin albo ludzie z odwyku, Hubert, Ty może, nie wiem, za słabo znam ludzi, mają tak, że demony wyganiają i i takie rzeczy, a kolejnym etapem może być na przykład uzdrawianie ludzi za pomocą kładzenia na nich rąk, ręce, rąk, pogubiłeś się.
0: Martin? wiesz co, ja nie wiem, ja nie mam dużo znajomych którzy, którzy ani wyganiali demony ani którzy uzdrawiali ja sama tego nie robię, więc ja niestety się mam małe doświadczenie żeby się wypowiedzieć na ten temat ale może Hubert nie wiem co z nim
2: no bo tu chodzi o to, że Huberta nie słyszę teraz w ogóle jakby co, to gadam
0: Wiesz, co mamy jakieś problemy? I, i, i. i, i nie wiem, Huberta nie wiem, chyba nie, nie ma. Więc poczekaj, bo. Okej, okay, okej, okay, Hubert się pojawił, ale musimy cię chyba zrzucić. Jak Mnie? możesz zadzwonić za chwilkę, dobra? Jak się połączymy z Hubertem. Dobra, okej. Okay. Dzięki. No, to Huberta nie ma, ale zaraz będzie. Najprawdopodobniej.
1: O, Bo jestem, jest wróciłem. Cześć, Uber. Brawo. Ale to nie przejmuj się początki każdego nowicjusza na nadawaniu. Zawsze się zrzuca osobę współprowadzącą i odbiera słuchacza. Tak. Teraz musisz że następnym razem dodać do konferencji i będzie super.
0: No właśnie. Wiesz co? E, 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 mieliśmy telefon. Nie wiem, czy słyszałeś. Wszystko słyszałem? słyszałem.
1: Do momentu, w którym powiedziałaś, że musisz go zrzucić.
0: Dobra. No to, no to myślę, że jeszcze zadzwoni.
1: Dobrze. Dodaj go następnym razem do konferencji, to będziemy razem. Dobra. Mm. No to ja mogę, drogi słuchaczu, powiedzieć tylko tyle, że wszystkie znaki towarzyszą, nie bój żaby, będzie dobrze. No, <głosy> no nie, no to, to działa wszystko, to co przeczytam.
0: Tak, no ale to jak to u Ciebie jest, bo Ty miałeś jakieś takie y, sytuacje, nie? Jakieś cu- cudow- cudowne rzeczy,
1: cudowne naturalne. Rzeczy, cudowne, cudowne dziecko. Nie, jakby, um, jakby to najlepiej powiedzieć, no ja wiem, że to brzmi jak science fiction, ja też do momentu, w którym się nie nawróciłem, czyli tam mówiąc po ludzku, a nie zaufałem Bogu w to, co mówi, tam w tej Biblii, no to myślałem, że takie rzeczy się nie dzieją i nawet byłem ateistą i twardo stąpałem po ziemi. Nic mhm. ponadnaturalnego w życiu nie widziałem. No a te wszystkie rzeczy, które są w Biblii, no może poza gryzącym nie ale wszystko co najlepsze dopiero przede mną, albo przed trucizną, no to mi się wydarzyły. Aha, no, więc potwierdzam, potwierdzam. Takie rzeczy się dzieją.
0: A to ciekawe, a ja nie mam czegoś takiego.
1: Wszystko, co najlepsze dopiero przed Tobą, albo nie najlepsze, bo na przykład wypędzanie demonów to nie jest fajna rzecz.
0: Aha, no coś, coś z Martinem gadała, mówił, że to jest bardzo bardzo niemiła Wsz- i niefajna sprawa. Wszyscy
1: się, a chciałabyś wypędzać demony? Wiesz co, stana- zobaczyć?
0: ja się nad tym zastanawiałam trochę, yy, właśnie przy rozmowie z Martinem i tak, no Niekoniecznie. Nieko- niekoniecznie.
1: Bo ja wszystkie osoby, które znam, które pytają się o, o te sprawy, to potem bardzo chcą. A ja wszystkich mówię, że nie chcesz, tylko ci się wydaje, że chcesz.
0: No właśnie. Znaczy ja tutaj ufam Martinowi akurat tej kwestii. A kto no. wie, zobaczymy. Nie wiem, czy mam na tyle silne nerwy.
1: No, ale, ale pytanie mam do ciebie. No to jak ktoś chce i chce, chce się dowiedzieć czegoś więcej na temat właśnie tych, takich ponad naturalnych rzeczy no to proszę, niech dzwoni, bo te rzeczy się dzieją faktycznie, więc możemy też o tym pogadać w Nowym Roku. Ale ja, Dominika, mam pytanie do Ciebie. Jakie Ty masz postanowienia na Nowy Rok? Czy w ogóle jakieś masz?
0: O kurczę, mam. Mam, Jakie? Mam po pierwsze. Po pierwsze mam zamiar nauczyć się hiszpańskiego na takim w miarę komunikatywnym poziomie.
1: To Ci się może przydać.
0: Dokładnie. Co ja tam... Aha, okej, mam zrobić certyfikat. Mam certyfikat do zrobienia z angielskiego. Mhm. Yy, ale to nawet nie są postanowienia noworoczne tak naprawdę, to są postanowienia, które mam zamiar skończyć, powiedzmy skończyć, Ok, skończyć do, do, do końca wakacji. Okej. Okay. Yy, coś jeszcze? Na razie tyle. Na razie tyle. Na razie tyle. Na razie te dwie rzeczy.
1: No dobra. No okej. Okay. Yy, a jaka jest różnica między celami, a tymi postanowieniami? Masz jakąś różnicę? Widzisz coś? Bo ja się tak zastanawiałem nad tym, ja sobie tak usiadłem, wiesz, ja tak, jako że zamknąłem parę etapów w swoim życiu, nie wiem, na przykład zamknąłem formalnie temat jakiegoś tam, nie wiem, mojego rozwodu, jestem formalnie rozwiedziony, nie wiem, przeprowadziłem się na inne mieszkanie, to wszystko... Wszystko się zmienia, a teraz może się znowu przeprowadzę. Jakby cały czas coś, coś właśnie się, się dzieje takiego, żeby pewne okresy w moim życiu się kończą. Mhm. Nawet w styczniu otworzyłem spółkę, która zajmuje się e, robieniem aplikacji. I w ogóle jak ktoś jest programistą, to może to napisać po audycji. O. To taka prywata. Mhm. No i co? No i kurczę, mam kupę takich rzeczy w życiu, które, które dopiero zaczynam. Tak usiadłem, wziąłem białą kartkę, papieru. Zacząłem to wszystko spisywać spisywać i zastanawiać się, czego tak właściwie jakbym chciał w najbliższym czasie. No i to sobie planuję rok 2018. No i to nie są takie poznawienie, tylko takie plany bardziej. Obu, to nie jest coś takiego, że schudnę 5 kilo, nie? tylko takie cele, cele, mm-hmm. takie cele sobie wyznaczam, żeby nie, nie, nie poruszać się po omacku. No i tak jak ty wyznaczyłaś sobie z tym hiszpańskim i certyfikatem z angielskiego, To jest jakiś cel? I się właśnie zastanawiam, czym się różnią cele od tych postanowień noworocznych? Czy to jest to samo? Wydaje
0: mi się, że cele jest łatwiej wykonać, a postanowienia niekoniecznie. Bo jak masz postanowienie rzucę palenie, No. no to rzucasz to palenie i rzucasz to palenie i rzucasz to palenie i rzucasz to palenie i postanowienie było, a później przychodzi następny rok, a ty dalej rzucasz to palenie. A jak masz cel, że rzucisz palenie, to może działa to trochę inaczej, jakby na, 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 na motywację. Ja to widzę jakby cel, jesteś w stanie osiągnąć cel, a postanowienie niekoniecznie. Postanowienie to jest takie jakby rzucenie, według mnie, rzucenie słów na wiatr.
1: No ale rzuca się palenie za każdym razem, kiedy kończysz palić papierosa, nie?
0: No niby ten, no Jeden rzuca, jeden nie rzuca, drugi nie rzuca, nie?
1: <grym> może ewentualnie yy, spuścić w toalecie albo rzucić na podłogę. A zawsze jak kończysz palić, to rzucasz.
0: Tak. No... Wiem, wiem, o co ci wiem, nie <laughs> dosłownie, No niedosłownie, niedosłownie.
1: No, no, no właśnie to tak się stanowi. Czyli jest jakaś różnica między celami a, a postanowieniami noworocznymi. Mm, takie postanowienia chyba nie mają właśnie terminu. Nie ja wiem, że zaczniesz tak. chodzić na siłownię. Bo dokładnie. Nic z tego nie wynika.
0: No, o, dokładnie bo, o to mi chodzi. tak. No,
1: no to, no, tu jakby to widzę właśnie faktycznie. Ale czekaj, no bo na przerzucenie palenia to przestaniesz w ogóle palić. No, to jest jakiś cel konkretny.
0: Tak, ale hmm. znam akurat y, wiele osób, które mówią, nie, od Nowego Roku to ja, ja rzucam palenie od Nowego Roku. No i niestety nie działa. Zupełnie nie działa, nie? A powiedz mi, no. czy, powiedz mi właśnie, czy te twoje postanowienia, powiedzmy, czy cele mają coś wspólnego z Nowym Rokiem, czy po prostu... Y, i tak byś to planował, bo ci się sytuacja pozmieniała i jest to naturalna kolej rzeczy u ciebie?
1: I tak bym planował. No, akurat nie ma nic wspólnego, ale tak fajnie się złożyło i pierwszy raz chyba w życiu tak właśnie robię jakieś cele noworoczne. Tak się zbiegło, Aha. bo miałem przerwę świąteczną. Mogłem usiąść i się pozastanawiać na tym i jestem ciekaw, jak inni ludzie to robią. No i czy też tak właśnie planują, zmieniają. No, mhm. to No, wiesz, ciekaw. E- dzwonił
0: Dariusz. Dariusz, a propos jak, e- jak chcesz z nami pogadać, to musisz nas najpierw dodać na Skype do znajomych. I wtedy będziemy mogli zrobić konwersację w trójkę.
1: Albo zazwam pod telefon 222-195-159 i też sobie pogadamy dalej. Yes. No, Dominika, ale ty sobie wyznaczasz cele, nie wyznaczasz sobie np. Na hiszpańskiego i angielskiego, ale dlaczego je wyznaczasz w ogóle?
0: Dlaczego je wyznaczam? No bo chcę coś no. zmienić w swoim życiu, nie chcę stać w miejscu.
1: A to nie możesz po prostu uczyć hiszpańskiego? Po co sobie wyznaczasz cel, na przykład, że do wakacji się nauczysz czegoś tam?
0: Bo bo wydaje mi się, że łatwiej się jest właśnie trzymać, jak masz ograniczony czas albo wyznaczony czas, w którym chcesz to zrobić, bo jak nie, to ci się tak to rozłazi, jak nie masz tego w ryzach, nie trzymasz tego w niczym. No właśnie, bo ja też tak mam, że
1: cel mi pomaga jakby korygować kurs, nie? Że mam jakiś cel wyznaczony i dzięki temu koryguję kurs. Przy okazji, jak sobie wypisuję te cele, to mogę sobie zobaczyć, jaką mam motywację. Co jest moją motywacją do działania? I mogę to też skorygować. Tak bez celu, jak się nie ma. Cel się potem przekłada na plan jakiegoś działania. Jak nie ma się planu, to potem ciężko, ciężko jakoś żyć. Nie wiem. A ty masz plan taki na życie, czy także już spontanicznie?
0: Raczej spontanicznie. Chociaż teraz mamy i tak bardzo długi plan, bo to jest plan prawie na cały rok.
1: Brzmi jak nie Martin.
0: Dokładnie. Martin
1: ma plan na cały rok, niesamowite.
0: Może nie na cały, ale jakiś tam jakiś tam generalny zarys jest. Okej. Okay. No To no się, co się, co się, co się nie zdarza. A powiedz mi jak u Ciebie, jakie Ty masz plany, Hubert?
1: Jakie ja mam plany? No wiesz co, duże mam takie plany związane z firmą, którą prowadzę. Bo się wydzielam z takiej spółki, dla której dzisiaj pracuję i jakby w ramach tej spółki otwieram swoją. No i dalej będę robił oprogramowanie tak jak do tej pory, tylko że już nie tylko dla tej spółki, ale też dla innych. No i z tego powodu się wydzielam, no i to dużo zmienia w moim życiu. I muszę się do tego przygotowywać i myśleć o tym, a, no i też zatrudnić ludzi nowych, no i to taka fajna przygoda jest. A dlaczego to robię? Wiesz co? No bo zawsze gdzieś tam od początku dążyłem do a, jakiejś niezależności. Na pewno, na pewno nie robię tego po to, żeby a, nie wiem, celem nie są pieniądze, celem jest wolność, nie? Swego rodzaju, taka niezależność. W momencie, w którym a, jesteś właścicielem czegoś, to możesz tym inaczej dysponować. W momencie, w którym sprzedaję swój czas, na przykład nie wiem, umawiam się z kimś, że dodaję mu 8 godzin za pieniądze, no to jestem zobligowany do tego, że muszę przychodzić te 8 godzin. W momencie, w którym to jest moje, to mogę na przykład podjąć taką świadomą decyzję i dokonać świadomego zaniedbania i przestać przychodzić. Mhm. Nie? Że na przykład, bo nie chcę tyle pieniędzy.
0: Mhm.
1: No. No i to jest właśnie jeden z tych celów.
0: Mhm. A robiłeś wcześniej właśnie jakieś postanowienia? Miałeś coś takiego? Noworoczne? No.
1: Noworocznych przeważnie nie robię, no.
0: A znajomi? O,
1: dużo. No to wiadomo, nie, nie wiem czy wiesz o tym, ale styczeń i luty to jest istny czas żni w siłowni. Aha. A Siłownie po prostu przeżywają w tym momencie. Wsiata na siłownię to, to nie jest za dobry pomysł, bo tam po prostu nie ma miejsca w ogóle. No i więcej to trwa cały styczeń. W lutym a, już możesz, możesz szukać na walixie jakiejś promocji na, na sprzęt sportowy, bo ludzie to zaczynają sprzedawać.
0: Aha. No, ciekawe. no,
1: ale w styczniu wiadomo, że jest boom to też jest taki trend jakbyś chciała, wiesz, zarabiać na czymś to warto, warto sprzedawać w grudniu sprzęt sportowy i w styczniu, ewentualnie potem w lutym możesz go odkupić i znowu sprzedać za, za rok zyskiem to jest o, to, co prawdopodobnie
0: Ej ludzie, no. dzwoncie, opowiedzcie jakie wy macie postanowienia i czy macie i czy robicie wiesz co Hubert, ja słyszałam no. słyszałam, że jak y, właśnie masz jakieś postanowienie i powiesz o nim Publicznie, to masz zobowiązanie, żeby go dotrzymać. Więc to może o. też być motywacja.
1: No dobra, to czekaj. To jakie masz postanowienie? Czyli nauczyć się hiszpańskiego, powiedziałeś, i istety- z tak. z angielskiego. Dokładnie. Rozliczymy cię z tego.
0: Dokładnie. I to też jest Panu ciekawe, Dominika. czy ktoś się rozlicza z tego w ogóle. Z, ty- z tych ludzi, którzy planują, którzy robią sobie postanowienia. Bo jakoś mm-hmm. mi się nie wydaje. <laughs>
1: No, mamy cię rozliczyć, zapiszemy to. Ja, ja wiesz, ja mam takie magiczne urządzenie, nazywa się kalendarz, zapisuję w nim po prostu coś w kalendarzu i ja będę pamiętał, żeby za rok się Dobra,
0: możesz mnie zapytać. Sama Dobra. jestem ciekawa.
1: Zapytam, żebyś wiedziała, właśnie zapisuję. Zapisana jest. bardzo. 1 stycznia zapytam. Ha, ale się wpakowałaś. No dobrze. Powiedz mi jeszcze, zainteresował Cię ten temat uzdrawiania, wypędzania i jakichś innych rzeczy związanych z Bogiem? To jest temat, który Cię kręci w jakiś sposób?
0: Wiesz co? Zastanawiałam się kiedyś nad tym. Kiedyś chciałam mówić językami. Ale jak uczysz się
1: hiszpańskiego.
0: <głos> tak, ale y, od takimi językami jakimiś y, duchowymi, biblijnymi. Ale nawet kiedyś się o to modliłam. Przez jakiś tam czas, ale przestałam, bo nie działało.
1: Nie działało, że nie dostałaś?
0: No, nie dostałam takiego daru.
1: I co sobie o tym pomyślałaś?
0: Yy, przeszłam do życia. Zapomniałam po prostu o tym. Jakoś sobie podarowałam. Hmm. nie nawet dlaczego.
1: No to nie uważasz, że to jest w takim razie ściema? Że skoro nie dostałeś, to to ściema? Że się oszukujesz tak naprawdę tego Boga, to nie wiem, że sobie to ty, tylko twoje wyobrażenie jakieś, że tam powinieneś mieć coś, a nie masz?
0: Mm, wiesz co, nie staram się jakoś szczególnie o to. Ani też nie miałam możliwości za bardzo, żeby użyć czegoś. Ufam tym ludziom, którzy mówią, że to mają, to wierzę, że to jest prawda. Chociaż sama też nie widziałam, bo ja nie miałam w ogóle wcześniej znajomych chrześcijan, żadnych. No. Wiesz, może kiedyś, może kiedyś jak się bardziej zainteresuję tematem i pogadam coś z Bogiem. To kto wie.
1: No a na przykład te osoby, które mówią tymi językami, to na przykład nie myślisz, że one cię wkręcają, bo się tam czuje jakiś innego języka. Słyszałam, i...
0: Nie, wiem, ja nie słyszałam. Tak? Ja nigdy nie Martin słyszałam.
1: ci nie pokazywał? Nie. A to świn A mówi. To ci nie pokazał. Ja, ona nigdy nie, nie mówiła, że chce. Dobry. Widzisz, to sprzedałem cię Martin.
0: No nie, 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 jakoś. Hubert, ja dopiero jestem w towarzystwie chrześcijan od roku. Wcześniej ja w ogóle nie miałam do czynienia z nikim oprócz to z moim bratem i z jego żoną. Okej. Okay. Także się nie obawy. No i jak, jak
1: oceniasz to środowisko po roku.
0: Ojej, jakbyś widział moją reakcję, a czy po roku. Po roku bardzo mi znaczy się pół podoba. Rok,
1: pół roku tam mówiłaś jakoś. Rok, pół roku, Rok, tak, roku. Ponad rok, ponad rok. rok, ponad
0: rok. Mhm. E, fajnie, teraz mi się podoba, ale na początku byłam taka zszokowana.
1: Czym Cię szokowali najbardziej?
0: Um, tym, że byli tacy grzeczni.
1: Grzeczni chrześcijanie? Tak.
0: To byś musiała poznać
1: Klaudię i mnie.
0: Może. Miej może. Niż A Martin też nie jest
1: taki grzeczny jakoś super przecież.
0: Tak, ale wiesz, nikt nie przeklina, nikt nie pali, nikt nie pije. Jak, takich chyba w, nie zwałaś
1: ostatnich audycji.
0: <grym> słyszałam, słyszałam. Ale naprawdę ja byłam bardzo zdziwiona, bo ja się obracałam w takim bardzo mieszanym towarzystwie. Mm. I wielokulturowym również. I tam nie było, tam była większość ateistów albo muzułmanów, a żadnych chrześcijan. Więc ja tak zupełnie, zupełnie. Ja pamiętam, jak właśnie przyjechałam do Lublina i spotkaliśmy się właśnie tutaj gdzieś u Karoliny i się wszyscy zeszli to ja nie wiedziałam, jak się mam zachować zupełnie. (grych) Ale teraz właśnie fajne jest to, że teraz się już czuję zupełnie naturalnie.
1: Okej. No dobrze, no to fajnie. Fajnie, że tak masz Nie każdy ma taką radochę i taką sposobność do tego, żeby się spotkać z chrześcijanami. I tutaj widzę, że ktoś na czacie pyta o to, jak z grupką w Gdańsku. Więc grupka w Gdańsku będzie. Grupa w Afgańsku Będzie i to są właśnie jeden z, jeden z tych planów, które tam sobie zapisałem na tej mojej karcie, więc będzie i prawdopodobnie będzie od połowy stycznia. A może... A, no jakoś od połowy stycznia, to dam Wam jeszcze znać. Dam znać po prostu na mapce. Albo napiszę osobiście do tych osób, które są zainteresowane.
0: No, a no. U, nas, u nas są spotkania, nazywają się Herbatka ze Salomonem w Lublinie i też zapraszamy, żebyście przyszli i pogadali sobie z nami bo to są fajne, luźne spotkania. To znaczy jest jeden główny temat a... i sobie gadamy na, ten, na, na, na jakiś tam fragment ze Salomona, ale chodzi głównie o to, żeby się rozerwać, pogadać i wypić herbatkę. Więc przychodźcie i nie wstydźcie się, bo się nie ma czego bać. Można też sobie przyjść i sobie posłuchać, bo ja wiem, że to jest czasami straszne się wydaje. I jak chcecie, to możecie się odezwać do mnie na Facebooku albo do Martina i Wam damy całe szczegóły.
1: Dobra. A najlepiej to zadzwońcie na enklawa.net albo na pod nasz telefon. I możemy się pogadać tutaj. Jeśli ktoś nawet nie ma takiej grupki, nie jest z Lublina albo z Gdańska, albo z Katowic, albo z Karkowa, to właśnie to jest taka fajna okazja do tego, żeby sobie pogadać. Dobrze, Dominiko. To ja sobie zapisałem, że mam cię odpytać za rok. Okej. Okay. Wypytałem cię też o to, czy, czy jak, jak postrzegasz tych chrześcijan po roku. Okej, okay, to też już wiem. A, I strasznie jestem ciekaw, a jak się zapatrujesz na przykład na taką sytuację, że jednak takie rzeczy zaczną się dziać w twoim życiu. I co wtedy zrobisz?
0: Cieszyłabym się, chciałabym.
1: A na przykład gdybyś, nie wiem, uzdrawiałabym ludzi, o, na przykład z tym tematem. No czekaj, bo tak g- gadanie językami jest mało praktyczne, nie? Bo tak sobie gadasz, 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 no i to za dużo pożytku z tego nie ma. Mhm. No co najwyżej dla ciebie, że, że, wiesz, widzisz, że, o, mam coś polu naturalnego w sobie. Mhm. Mm. No ale na przykład takie uzdrawianie. Nie chciałabyś na przykład już uzdrowić? Na pewno swoim otoczeniu przecież są ludzie chorzy, nie?
0: Pewnie, żebym bym chciała. Bardzo się dużo nad tym zastanawiałam, jak pracowałam w szkole z, właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi.
1: No, to byś roboty nie miała, gdybyś miała taki dar.
0: <głosy> już tam nie pracuję. Ale tak, wtedy się nad tym zastanawiałam i nawet gdzieś coś tam próbowałam, ale nie działało, więc to chyba nie było to o co Bogu chodziło, albo to ja bardziej chciałam, a nie Bóg.
1: Okej. Okay. No właśnie, bo są różne poglądy na ten temat, nie? Ja sam nie wiem, jak to jest, ale o, ja Wam rzucę ciekawostkę taką, bo nie wiem, czy, czy, czy co mam o tym myśleć. Klaudia, moja dziewczyna, ostatnio wbiła takiego klina i mądra dziewczyna, tak zagieła mnie trochę, bo ona wierzy, że Bóg chce każdego uzdrowić, ja nie do końca, no, ale za to ja miałam inne przekonanie w kontekście na wypędzania demonów. Bo zawsze jak wywalałem z kogoś demona, no to miałem takie przekonanie, że bo przecież Bóg na pewno chce z kogoś wrzucić demona i zawsze się modliłem i wywalałem tego demona. Czasem to dłużej trwało, ale ogólnie to zawsze wyłaził z tego człowieka. Ewentualnie musiałem się dowiedzieć, dlaczego może w nim siedzieć i wtedy też wychodził. Mhm. Tylko zawsze, gdybym się tak pomodlił raz i sobie poszedł do domu, to nic by z tego nie było. Bo te demony nigdy praktycznie nie wyszły od razu. Tylko nie chciały za bardzo wychodzić. I trzeba było a, jakby rozwyślić, dlaczego tam mogą w tym człowieku być. Mm-hmm. Tak zastanawiam, czy, czy... No i to najlepsze co, że to jest ten sam fragment, który właśnie tam jest napisane, że będziemy wypędzać demony w imieniu Jezusa. No to ja to przeczytałem, no to tak będę robił, nie? No. To, to Jak jakiś demon się pojawi, to wywalałem. No, ale teraz w tym samym dokładnie fragmencie jest przecież o uzdrowieniu. Jak się o kogoś pomodli i tak Bóg go nie uzdrowi, no to tak stwierdzam, hmm, no może nie chciał, nie? ale jakoś z demonami na to nie, nie wpadłem, że może hmm, może nie chciał i faktycznie się na tym zastanowi, to czy Bóg chce skaże, w demony? Nie wiem, może nie chce, nie, ale wiem, że upartość tutaj ze względu na to, że jakby byłem głupi i nie wiedziałem o tym, że może nie chcieć, powodowała, że się nie podawałem i w końcu, prędzej czy później... Hmm, tego demona udało się wywalić, nie? I tutaj właśnie, o, i to jest ciekawy temat. Jeśli ktoś z Was ma doświadczenie w tym temacie, czy na przykład jak się jest takim uparciuchem i stwierdza się, że jednak nie, ja się nie podam i będę tutaj um, badał temat, dlaczego na przykład Bóg nie chce kogoś uzdrowić i ja chcę się dowiedzieć i chcę tej osobie pomóc, no to ciekawe, czy tak macie i czy ktoś ma takie doświadczenie. To ja bym bardzo chętnie posłuchał, bo ja nie mam takiego doświadczenia. Ja tam się parę razy w życiu modliłem o kogoś, żeby Bóg go uzdrowił, raz uzdrowił, raz nie uzdrowił. Ale jak już uzdrowił, to konkretnie. Mm. No, więc e, wiem, że Bóg uzdrawia, ale nie za każdym razem, a przynajmniej nie w moim wykonaniu, bo, bo się poddawałem, nie? A może nie należy się podawać? Nie wiem. Szukam mądrości w tym temacie. Mm. Jakieś doświadczenia. No.
0: no, fajnie by było usłyszeć, Ja też chętnie bym usłyszała, co ludzie mają do powiedzenia.
1: Aż jestem ciekaw, co Martin, ty myślisz o tym, ale ty pewnie nie odpowiesz teraz, jak masz te chore gardełko, Nie.
0: Mm-mm
1: kręci głową, mm-hmm. przecząco.
0: Tak, kręci głową.
1: Ale jak kręci, to mu się może odkręcić. To tak, Martin tak nie kiedy bo ci się zakręci w głowie.
0: Okej, okay, mamy, mamy telefon.
2: Odbierz. Siema.
0: Cześć. Cześć.
2: Dzwoniłem wcześniej na Skype'ie, ale jakoś chyba nie umiem się nim za dobrze posługiwać. Mniejsza hmm. z tym. Kurczę, ja gratuluję Hubertowi, że ogarnia takie tematy, ale to z tym uzdrawianiem no to z tego, co gdzieś tam słyszę, to jest tak że każdego się nie da uzdrowić, bo to trzeba najpierw uwierzyć, a później dopiero ten człowiek będzie uzdrowiony. A skąd taki pomysł? Z filmiku chociażby odnośnie oglądałem nawet wczoraj takiego Jana od Boga, no to najpierw tam duchowość trzeba ogarnąć. On w Brazylii uzdrawia ludzi. Właśnie najpierw trzeba uwierzyć, a później dopiero człowiek będzie uleczony. To znaczy w, w Piśmie Świętym też tak było, że najpierw trzeba było uwierzyć, a później dopiero Bóg uzdrawiał.
1: Przecież Ale nie, on... zobacz, masz kupę przykładów, że jednak tak nie było. Zobacz. Że przychodzi sobie facet do Jezusa. Nie pamiętam, kto to był teraz. Nie chcę zmyślać, dlatego mówię facet. I mówi, słuchaj, mam chorego sługę. Weź, proszę cię, przyjdź do mnie i go ulecz. Nie? Jezus mówi, spoko, to idziemy. No to mówię, nie no, Aha. sobie to nie musisz iść, nie, to po prostu tylko powiedz, że go tam uzdrowisz, no to to wystarczy. No, no to i w Jezus, powiedział, Jezus powiedział i facet został uzdrowiony, nawet go tam nie było, nie? Albo na przykład no, kumple, no, no. którzy przynieśli kolegę, który był chory, ściągnęli z- dach i wpuścili, spuścili go na noszach do Jezusa. Też ten gość, wiesz, mógł nawet protestować, może tam nie chciał iść, tylko jego kumple, wiesz, zaufali, że Bóg, Bóg to może zrobić, nie? Nie wiem, czy ta osoba, która jest uzdrawiana m- musi, wiesz, kończyć mieć pokładane życie duchowe. Nawet na pewno nie, bo było już tam trendowatych. Jezus ich uzdrowił. No, tak,
2: no racja, i cześć, w ogóle
1: nie przeszła mu podziękować. Nie? Tylko się poszła, się cieszyła. No. Więc ta teoria leży i liczy. Tak się obawiam.
2: Ale to um, dobra, to mniejsza, mniejsza, to znaczy nie, no nie mniejsza w tym, bardzo znacząca uwaga. Fajna sprawa. Tylko ja chcę zapytać o etapy wtajemniczenia, no bo to może jest tak z głębokością wiary, że na przykład jak w jakimś jakimś sporcie, we wspinaczce najpierw włazisz na małe tam jakieś wzniesienia, a później na Monteveresty. No to nie wiem jak jest z wiarą w Boga. Ja dzięki odwykowi w ogóle wierzę w Boga, tak to nie wiem co by było, ale pytanie jest takie. Na ile Bóg zdaje się na Biblię i na ile ja mam na nią się zdać, żeby głębiej bie- wierzyć, a ile są potrzebni inni ludzie do tego, żeby jakoś pomogli, żeby wsparli, żeby od nich się czegoś nauczyć, bo sam na to nie wpadnę, a ktoś u mnie i mnie nauczy.
1: No jeszcze no tak procentowo to się nie da powiedzieć, nie? Hmm. że raz tak, raz tak. No ciężkie pytanie, żeby nie mają na niego odpowiedzi
0: w ogóle co, mi dużo dało na przykład to, że się zaczęłam spotykać z chrześcijanami, ym, że mogłam ich obserwować i też zobaczyć, jak oni się zachowują i trochę nawet porównywać do nich. Bo jak mm-hmm. jesteś zamknięty w swoim otoczeniu, to ci się wydaje, że wszystko jest w porządku, czasami, że nie ma czego poprawiać. A jak masz się do kogoś porównać, do kogoś lepszego, to się jednak okazuje, że tam faktycznie jest dużo rzeczy do, do zrobienia jeszcze. Nie wiem, jak ty masz. To znaczy, czy masz... Ja,
2: widzę, ja widzę, że jest do jasnej cholery, co, co poprawiać. Jakby co.
0: Mm-hmm. A masz, masz jakichś znajomych tam, chrześcijan u siebie?
2: Maluteńko chyba. Bardziej ka- katolików do cholery. Mm-hmm. Peł- pełna wieść katolików. Mm-hmm. Ja ci m- m- mogę m- tylko powiedzieć to, tyle, że jeśli
1: chodzi o gadanie z nimi ludźmi, to fajne jest to, że oni często że mogą na przykład z... ja uwielbiam poznawać kontekst historyczny albo kulturowy i wtedy lepiej rozumiem Biblię, nie? To mi pomaga mm. na pewno. Um, też, wiesz, ludzie są na różnych etapach życia i, i, i mogą mieć fajne doświadczenia, A, ale i tak zawsze, wiesz, to twoje indywidualne czytanie bibliczne, gadanie z Bogiem jest zawsze fajniejsze niż, niż wiesz, no, to, co sam doświadczysz jest nieutracalne, nie? Będziesz o tym zawsze już do końca życia pamiętał, będziesz mógł do tego sięgać, ale jak ktoś ci coś powie, to to jest ulotne. Jest taka sucha wiedza, nie? To jest teoria, ale to nie jest
2: praktyka. To jest czyjeś. No tak, ale, ale zauważę na przykład, jak Um, uczysz się obsługi kąpa, no to sam nie wpadniesz jak y, sobie... Kurczę, ja zły przykład, bo ja sam słaby jestem z kompów. O, jak na przykład uczysz się pływać, no to sam możesz włazić do tej wody, włazić, utopić się y, 10 razy, a się nie nauczysz pływać, a ktoś przyjdzie, podpowie ci jak i masz. I kurczę, no bo sam uczę pływać ludzi, hobbystycznie. I jestem w stanie czasem nauczyć w kilkanaście minut człowieka no nie to, że pływać od razu krawlem, tylko unosić się na wodzie i swobodnie kontrolować ciało. Mm-hmm.
1: Nie, no zawsze, wiesz, Trzeba się, czyje się jeszcze,
2: jeszcze do pytania. Bo jeśli chodzi o gadanie z ludźmi, no to ja uwielbiam gadać z ludźmi i poznawać nowych ludzi. Bardzo lubię. A skąd jesteś? Z Gołębia. Województwo lubelskie. Prawy brzeg Wisły. Prawy brzeg. brzegwisły. puław. No.
1: no to jak ktoś jest stamtąd, to może napisać w komentarzu i się zgadać. Będziesz miał kąpana, podróże w poznawaniu Biblii, Boga i w ogóle będziesz miał fajne przygody. No to jak ktoś jest, stamtąd to może napisać, to się zgadać. Byłoby fajnie, nie?
2: No ekstra. Albo do lubina padnę. O, Gdzieś dawaj tam, do lubina. Tak. A, y, kiedy macie? Kiedy macie? Bo tam... czekaj, to już to będziecie tam
1: gadać później, albo się zgadacie na czacie, a ja mam do ciebie pytanie, tak żeby no. nie zanudzić słuchaczy. Powiedz mi, czy masz jakieś
2: postanowienia noworoczne? <głosy> nie mam, nie mam, nie mam, bo ja mam postanowienia na bieżąco. Też o tym gadałem, że... Um, no bo wstyd mi zrzuciłeś. Czego no, nie to. planuję, tylko Kurczę, ale chciałbym na przykład y, nauczyć się jeszcze lepiej rosyjskiego i chciałbym nauczyć się angielskiego y, bardzo dobrze. Czemu nie stawiasz sobie na nowy rok? Dlaczego tego nie robisz? No bo to jest złudne, bo to jest taki sztuczny okres rozliczeniowy. Że o, to było w tamtym roku, a to jest już w tym. To tylko cyferka się zmienia, a stan faktyczny się nie zmienia przecież.
1: No tak, ale no, może takie rzucenie jest, się jestem... jest dobre, nie? Bo wtedy wiesz, jakby sprawdzasz, czy idziesz w dobrym kierunku, czy, czy faktycznie zrobiłeś to, co sobie postanowiłeś, czy może leciałeś w kulki, nie?
2: No tak, ale sobie przecież nie ma co narzucać takich sztywnych granic. Jak sobie rozpoczynasz jakieś projekty, to rozpoczynasz sobie, czy tam założenia jakieś. Rozpoczynasz sobie gdzieś tam jedne w styczniu, drugie w lipcu, trzecie w, na końcu grudnia. No i to trwa i jedne się zakończą w.. W październiku, drugie w listopadzie, trzecie na początku kwietnia. No i jak to się ma do, do roku. Albo jak sobie robisz jakieś rzeczy takie, które są nie do zrealizowania na, przez jeden rok. Tylko przez parę lat na przykład. Okay. No to jak to rozliczyć w ciągu jednego roku? Kurczę, do mnie to nie dociera jakoś. Tak do mnie to nie dociera, że rok trzeba po, podsumować i rozliczyć, że aż mi ręce opadają, jak <śmiech> słucham o tych postanowieniach noworocznych. <śmiech> Ja sobie kilka wymyślę w tym roku. Wyjątkowo. No a ja życzę oczywiście wam,
1: żeby się spełniły. Jak najbardziej bardzo piszę, dziękuję. To jest super sprawa. Dobrze, to dziękuję ci bardzo. wpuśćmy jeszcze inny na antenę. Trzymaj się, cześć. Cześć, cześć. Hej.
0: No. To różne są opinie.
1: No widzisz, ale na całe szczęście mamy postanowienia, zobaczymy, kto nas rozliczy. Ja ciebie rozliczę, ktoś musi teraz rozliczyć. Nie, ale ja się nie przyznałem, jaki dokładnie mamy. Cię nie że żeby nikt nie rozliczał. Znaczy, że sami się rozliczałem już mi źle. <grym> <grym> Albo dobrze, zobaczymy, jak pójdzie.
0: Sprytnie, sprytnie.
1: No, no dobrze. Okej, okay. Eliahu tutaj na czasie napisał, że e, z tym uzdrawieniem to jest tak, że raz uzdrawia, raz nie. czyli jak tak jak babka wróżyła. Umrze albo będzie żyła. Ja mam lepszą ofertę e, niż ci w Brazylii. Też uzdrawiam, ale nie trzeba tak daleko jechać. No, no dobrze. No i tutaj ja mogę powiedzieć tylko tyle, że a, ja właśnie no, też mam z tym problem. Tylko to nie jest takie, wiecie, że to jest bieg okoliczności. Pomodliśmy się o kogoś i, i nagle e, komuś przyszedł ból kolana, nie? Czy coś tam, jakieś bzdura kompletna i i wtedy faktycznie można powiedzieć, no raz Bóg zabiera raz nie, a tak naprawdę to jest wszystko w ogóle nie związane z Bogiem, tylko po prostu komuś przyszedł ból kolana, czy tam głowy. I mówię takich poważnych rzeczach, nie? typu, że ktoś miał raka, nie ma tego raka, miał wcześniej prześwietlenie, miał guza, potem prześwietlenie nie ma tego guza, albo, że komuś wypadł dysk i, i powinien mieć operację, ktoś się powoduje, i ten dysk wskoczył na miejsce I zrobiono prześwietlenie znowu i okazało się, że w ogóle ten dysk nie, nie wypadł i lekarz mówi, że zdjęcia zostały podmienione. To, kurczę, no dużo, dużo takich sytuacji jednak jest, nie? I to, to jednak działa, ale nie za każdym razem.
0: Mhm. No, no, ciekawe, ciekawe. ciekawe Martin jak... pisze
1: na czacie, ja sam, a to nie Bóg robi. Martin to coś więcej napisz, bo to niepełnym zdaniem nie ma co
0: No. A, bo tutaj są, ktoś pyta na czacie, czy są sytuacje, kiedy ktoś sam siebie uwalnia od demona. W nie wiem, może w sensie. jak
1: poprosi Jezusa, to może go uwolnić, nie? No samemu się nie da, chyba. Tak myślę, że się nie da. No bo nie mamy takiej mocy sprawczej, żeby same mocy zrobić. Zawsze to się sprowadza do tego, że dostajemy tak... Zostajemy. No Nie wiem jak to działa, czy tam Boża moc przypływa przez nas, czy Bóg po prostu to robi i my Go tylko o to prosimy. Zresztą technicznie nie ważne jak to działa, ale jednak działa. Są przypadki, że działa. Nie? Ja sam taki doświadczyłem, a naprawdę mhm. byłem dość twardo schodzący po ziemi i nigdy nie widziałem nic naturalnego. Od kiedy jestem chrześcijaninem to takie rzeczy widzę.
0: I to tak od dzieje, razu, po powiedz mi Hubert, tak od razu po prostu przeczytałeś, stwierdziłeś, to ja tak robię i co, i na drugi dzień spotykasz gościa. i i wyganiasz z tego demona? Jak to działa?
1: No wiesz co, raczej staż nie miał znaczenia, bo ja byłem dość młody, że tak powiem, jako chrześcijanin. Krótki staż miałem. No nie, to na się w 2011 roku, a pamiętam, że w sylwestra właśnie 2011-2012 modliliśmy się o gościa, który który miał raka i Bóg go wyleczył z tego raka. To nie było takie coś, że Nie wiem, że że Bóg. My poprosiliśmy w jakiś super sposób, mieliśmy jakąś turbo Tak Nie było, to było takie, wiecie. To była taka modlitwa takiego nowicjusza w ogóle. Nie widzieliśmy, jak to coś tak powiedzieliśmy. tato, słuchaj, bo on jest chory, to jest nasz kolega i traci wzrok, no i nie za bardzo wiemy, co z tym zrobić. No i tak w ogóle fajnie byś był zrobił, nie? No i nagle słyszeliśmy głos, że jest uzdrowiony, nie? że mam mu to powiedzieć. No i to było takie, na razie bym powiedziała, trochę straszne, nie?
0: I tak w kilka osób?
1: No, no i gość jest zdrowy i nie ma raka.
0: Ale dziwne.
1: No, takie rzeczy się działy. Więc to też było. Więc ja potwierdzam, takie rzeczy, które są w Bibi, się dzieją. No ale to najlepiej co ja będę gadał, sami sprawdźcie, nie?
0: Hmm. A Już powiedz mi, a procesa. sam właśnie jak byłeś, to też miałeś takie sytuacje? Czy Samie. tylko w grupie, ale... czy tylko grup, grupowo, jak się modliliście? I w ogóle, czy się trzeba modlić, czy jak to jest?
1: Nie wiem. Nie wiem, jak to technicznie działa, wiesz, po prostu ja nie wiem, jak to działa od strony technicznej. Ja, ja chciałbym wiedzieć, jak to działa technicznie, wiesz, jak z programowaniem, nie? Że mógł się zerknąć w kod i zobaczyć, dlaczego coś działa albo nie działa. Tylko tu się nie za bardzo da, bo to jest jakaś sfera duchowa, nie? Przezroczysta całkowicie i hmm. możesz wyciągać jakieś wnioski, domyślać się, ale to jest takie... Hmm. Wszystko niejednoznaczne, nie? Bo albo po prostu brakuje mi wiedzy. Mm. Jak ktoś ma, to, to może im wytłumaczyć, dlaczego na przykład Bóg nie za każdym razem uzdrawia, czy to jest po prostu kwestia naszej jakiejś, nie wiem, braku wiedzy, może po prostu tego, że nie jesteśmy konsekwentni. Bo mam porównanie, nie? Kiedyś jak modliłem się i wypędzałem gdzieś demony, byłem konsekwentny, to Bóg to w końcu zrobił. A jak się modliłem kogoś o uzdrowienie, to tak się pomodliłem raz, drugi i tak siedziałem, no, widocznie Bóg może nie chce, albo nie wiem, no, tym, że ma wolną wolę, Bóg, no i, no i widocznie nie chce, nie? przecież poprosiliśmy, to by jakby chciał, to by No ale dokładnie tak samo było z tymi demonami, gdybyśmy się podali, to ten gość dalej miałby w sobie demona, nie? Mhm. Więc ciekawe jest to, że w przypadku demonów mamy taką, takie przekonanie, że tak, Bóg na pewno chce kogoś urządzić demona, a na przykład w przypadku zewnie nie mamy takiej pewności. No i trzeba pomyśleć. Tutaj to jest odwyk, proszę Państwa, więc tutaj gotowych odpowiedzi nie dostaniecie, ale możecie dostać ewentualnie jakąś inspirację do tego, żeby pomyśleć. Hmm. No
0: No i doświadczenia też. Ciekawe, ciekawe, Hubert, ciekawe. Będę o tym myśleć. To Myśl, co? Wiecie. Kończymy?
1: Czemu chcesz kończyć? Jest dopiero 41 do 45, to jeszcze 4 minuty. Ja Cię tutaj poczynam. <grym> Chciałam uciekać, jak ono Ja wiem, że się peszysz, ale spokojnie... Wujek Hubert się tobą opiekuje. Dobrze. Może Dobrze. ktoś jeszcze zadzwoni. Dajmy ludziom szansę, bo to dla nich
0: To dawać. Ostatni trener. telefon.
1: Albo 222-195-159. Przez telefon.
0: Tak ten moment, puszczasz cingla. No, już po, już po. Hubert, już po. Okej, okay, dzięki.
1: <laughs> Dobrze. No okej, okay, Doniczko. Jak się czujesz woli prowadzącej?
0: Trochę się stresuję.
1: Po co ci się rączki?
0: Yy, paszki.
1: <grymna> czego się nie bardziej bałaś?
0: W ogóle byłam zupełnie nieprzygotowana. Pięć minut temu skończyłam i, i, i tak wbiegłam tutaj i tak zupełnie... Zupełnie. Zupełnie, 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 zupełnie pust, z pustą głową. Nie wiem, czego się bałam tak naprawdę. Czego się bałam, ale nie wiem czego.
1: I było przerażające, tak jak sobie wyobrażałeś, czy nie?
0: Nie... Ale to ja wiem, że to tak już jest, Hubert. Okej. Okay. No, o, mamy znowu, Dariusz dzwoni.
2: No, jestem, jestem. Siema, Dariusz. Bo chciałem jeszcze doprecyzować.
0: Mamy to dwie znaczy, minuty. Jeśli
2: chodzi, jeśli chodzi o tą wypowiedź, e, dlaczego niektórych nie, nie można uleczyć. Tak mi się wydaje, że po prostu niektórzy chyba... Dla niektórych to jest taka próba, że by zmienili się. Czy to może tak być, że niektórzy potrzebują takiego kopa, żeby zajęli się sobą, zadbali o siebie. Żeby ludzie byli bardziej samodzielni, żeby samodzielnie dążyli do tego zdrowia, a nie liczyli, że ktoś ich uzdrowi.
1: Czyli co, że mam iść do lekarza?
2: Nie, mam się wziąć za siebie i o siebie zadbać. Jak mam, kurczę, jak jak jestem gruby jak świnia, no to i mam miażdżycę, no to może fajnie jest mieć wolną wolę taką silną, żeby nie drzeć jednak.
1: Dlaczego nie fajnie byłoby jeść pizzę i się nie przejmować, a potem poprosić Boga, żeby Cię odchudził? Pomyśl, jakby fajnie było, nie musiałbyś na siłownie chodzić, nie mieć postanowień noworocznych, że pączków jeść nie będziesz.
2: Kurczę, skomplikowany temat. Jakbym znał bardziej Boga, to może bym sobie umiał odpowiedzieć. Dobra, dzięki za telefon. Dzięki bardzo.
1: Cześć. Bye. Dobra, ok. Mieliśmy jeszcze jednego słuchacza. A jeszcze Dominika, tak wiem, że to niby koniec audycji i tak dalej, ale wiesz, nie odpuściłbym sobie, gdybym takiego troszeczkę pieprzyka nie wrócił do tej audycji, żeby ją trochę rozruszać. Możemy chwilkę nawet przeciągnąć, żeby jakoś, wiesz, żeby się dobrze zapamiętano na, na początku roku, jako prowadzącą. Byłem sobie na Sylwestra w Gdańsku i poznałem tam pewną parę, mogłem sobie z nim porozmawiać i pogadałem się z takim gościem, który miał 36 lat chyba, 36 lat i mi powiedział, że o, teraz to on będzie szukał już związku na całe życie, ponieważ on się już teraz wyszalał. Aha. I się wyszalał. No, ja jestem ciekaw, co ty o tym myślisz a, i w ogóle co wy o tym myślicie, czy trzeba się wyszalić przed, przed ślubem, czy, czy to może jednak nie działa w ten sposób. No bo jego teoria była taka, że on już już się tam nabzykał, nabawił i już jakby ma tą potrzebę zaspokojoną i teraz to on może już się ustatkować. Co Co ty o tym myślisz?
0: Dobrze, bardzo dobrze, gratuluję mu podejścia do sprawy. Oby mu się udało, tego mu życzę.
1: No i co, myślisz, że to działa w ten sposób?
0: Myślę, że może działać, ale to zależy od typa czy faktycznie i od tego, kogo sobie znajdzie. To nie jest takie łatwe, Hubert. Żeby teraz gościu, który w sumie bzykał sobie na prawo i na lewo, chociaż nie wiem, czy tak było, ale żeby sobie znalazł teraz partnerkę na stałe, może być problem. Dlaczego? Bo ma przyzwyczajenia. Zapewne. Ale kto wie, skoro ma takie postanowienie noworoczne i jest silnie zmotywowany, to być może... było przedsylwestrowe
1: postanowienie.
0: Przedsylwestrowe. No.
1: Przedsylwestrowe. no. A ty co myślisz? co myślisz? Co znaczy, myślisz? To, no, ja nie jestem kompetentny, bo właśnie ja miałem tylko jedną dziewczynę i teraz mam drugą, to ja nie wiem za dużo o tym. Ale Aha. wydaje mi się, że... No właśnie, ja nie mam takiej potrzeby wyszalenia się. Ale to może kwestia tego, że... Mm, no może czegoś nie wiem, może należy się wyszaleć, może jestem łoś, źle robię, że mam tylko dwie dziewczyny, to może powinienem mieć więcej.
0: Mm, no ale co też daje to, wiesz, ja się wyszalałam dużo, e, jakbym...
1: Jesteś szalona? Jakbym? Mm.
0: Dokładnie, jakbym... Kurczę, no taka po prostu byłam, że lubiłam szaleć więc się wyszalałam, ale teraz pewnie jakbym drugi raz sobie mogła przejść przez okres dojrzewania to pewnie bym już tak nie szalała. Także nie wiem, czy to było potrzebne mi do czegokolwiek. Może do tego, że sobie mogę teraz o tym pogadać i rozumiem osoby, które też lubią balangować. No mi się udało ustatkować, więc jestem przeszczęśliwa. I chciałam później, bo ja też na początku w ogóle nie chciałam wchodzić w jakiś stały związek, a więc nie wchodziłam za bardzo w stałe związki, ale no teraz mi się udało, więc jestem jestem zadowolona, ale chciałam tego, nie? Jakbym nie chciała, no to to bym nie weszła.
1: No a weszłabyś za takiego faceta, który się wyszalał?
0: Jakbym coś do niego czuła, to tak.
1: Czy ci by to nie przeszkadzało, że przykład to paniinę przed tobą?
0: No nie jest to super fajne. W ogóle nie jest fajne,
1: chyba. Nie? Jest
0: tak? nie, nie jest to fajne. Nie jest to fajne. To jest w ogóle, w sumie to jest beznadziejne, jak sobie tak wyobrażasz. Czemu? No bo to jest takie trochę obrzydliwe i takie trochę przykre i smutne. Fajnie by było, wiesz, jak sobie, jak sobie myślę, że się spotykają, pierwszy seks razem, a później przez całe życie są razem i to jest takie piękne i takie czyste. A jak już były inne partnerki albo partnerzy przed, przed, przed wcześniej no to...
1: No to są jakby dwie teorie, nie dwie możliwości. Jedna jest taka, że a gość, który nie szaleje, tak jak ja na przykład nie szalałem, bo tutaj tak jak Martin napisał na czacie, że Hubert zmienia dziewczyny jak rękawiczki co 10 lat. <głos> jeszcze, jeszcze gdybym mnie je zmieniał ta pierwsza rękawiczka, to się zgubiła po prostu, bo sama sobie gdzieś dostała długi dostała i poszła. No, więc musiałem zakupić nowy. No dobrze, w każdym razie a jest taka teoria, wiesz, że taki gość jak ja, to mm, no co, no wiesz, jakby wchodzi w taką relację i może będziemy jakiś deficyt, nie? Że będzie właśnie ciekaw, jak to jest z innymi i Aha. że potem będzie zdradzał, nie? Mhm. A druga teoria jest taka, że taki, który się wyszalał, to już, wiesz, może faktycznie nie będzie miał takiej potrzeby. Znaczy, to jest cały czas jakby jedna teoria, a ta druga strona, ta twoja, którą ty mówisz, no to to, że taki koleś, który się wyszalał, to ma przyzwyczajenia, a ten, który nie szalał, to to, 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 to po prostu chce. przyzwyczajenie nie ma, nie? No, no no jak tu żyć, Pani premier? No, który facet lepszy? Gdybyś mogła wybrać tak po prostu gość, który miał, nie wiem, no może 100, to przesadziłem, bo to faktycznie się robi dziwne, ale załóżmy 20 panienek, albo jesteś tą jedyną. To co byś wybrała?
0: No, po pierwsze to bym nie wybierała, w ogóle bym się nie sugerowała tym.
1: No ale dobra, ten sam facet, tylko ten współczynnik może zmienić.
0: No to oczywiście, że mniej panienek.
1: Mniej panienki. Mniej. No, dobra. No, dlaczego byś wolała mniej?
0: W ogóle żadnej, żadnej też by mogło, że żadnej panienki też by mogło być. No bo jakoś okay. takie czystsze to się wydaje. I ja tak nawet dosłownie.
1: A gdyby miał 30 lat nie miałby żadnej panienki, to nie wydawałby Ci już jakiś dziwny podejrzany?
0: To zależy, czy y- to zależy, jaki by był. Jakby... Jakbym widziała, że nie miał panienki z jakiegoś tam powodu, na przykład, bo myśli, że czystość przedmałżeńska to jest święta sprawa, to... to spoko. A... w sumie spoko. A jakby był taki jakiś... Hmm, no nie wiem. Jakieś problemy miał ze sobą. Kasi. Martin, Martin. Martin, to
1: słychać. Jak ktoś podgłośni, to będzie słychać. To jest straszne.
0: <grymne> to. To wiesz, to. Hubert, nie wiem.
1: Matthias jest zmisza z tyłu, bo wykrzykuje imiona ludzi, którzy a, nie mieli partnera, partnera, partnerki dłużej niż 30 lat.
0: No, Hubert, <grymne> tak. Moi rodzice, moi rodzice, moi rodzice na przykład, to ym, na, z tego, co ja wiem, to przed ślubem zachowali czystość. I dopiero współżyli w noc poślubną.
1: No okej, okay. a przykład... ile mi poszli z sądu
0: A tam 21 pewnie, może 22. No
1: tyle, co ja mogę czekać.
0: <grym> no właśnie. Tyle, to ja
1: czekałem nawet bez ślubu.
0: No właśnie. Więc to poszły jest fajne też, też nie? nie? To jest fajne, to jest na pewno fajne, fajne, fajne fa- fajnie, no. Gratuluję im.
1: <grym> a są dalej ze sobą?
0: Są, tak. Są, no im się ale tak. Trzeba...
1: Aha, czyli a jedna są. grupa.
0: No, dokładnie. No, nie, myślę, że nie wpłynęło to nijak na ich małżeństwo. Nie miało nic wspólnego z tym, jak jest teraz. Zupełnie.
1: No dobrze. No to mogę wypytać panią, która jest z tym szalona, powiedziała i, i trochę się wyszalała. Ja właśnie nie wiem, jak jest, ale wydaje mi się jednak, że jest tak, jak mówi, że to są jakieś przyzwyczajenia, i a to też już zależy od człowieka. Nie wiem. Nie wiem, ale to mnie zaciekawiło bardzo. Bo gość po prostu użył jako argumentacji, że on już teraz nie będzie zdradzał i nie szuka dalej, bo on się wyszalał. Byłem ciekaw, co ty o tym myślisz jako kobieta.
0: Mm.
1: A mi to śmierdzi ściemą.
0: No, prawdopodobnie, wiesz. Też mam brata. Nawet trzech. Jeden z nich y, też lubi tak... Y, lubi, lubi imprezować. I już też słyszałam wiele razy, że... <głos> że on y, teraz już się ustatkuje, już teraz będzie wszystko w porządku, ale jakoś mu nie idzie. Więc... Może to rodzinne. Ciężko stwierdzić, wiesz? <głos> może. Czekaj, ale
1: to bo ty i brat, a twoi dwaj pozostali bracia, może oni to, 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 są, to są ci porządni, którzy nie. trzymają jednego ślubu. <głos> Czyli to rodzinne.
0: <głos> chyba tak, chyba tak.
1: No to dobra. To jak ktoś chce rozrywkowych facetów poznać, to do Dominika.
0: Dokładnie. Dwóch wolnych, dwóch wolnych jest. No, dobra, Hubert, dobra, kończmy, kończmy. Kończymy Flaszkę
1: kończymy. Tak. Kończymy, i do domu. Dziękuję Ci do, bardzo za to, że razem byłaś ze mną tutaj w Nowym Roku. Martinowi życzymy zdrowia. A i co? No i zapraszamy Was na tydzień, bo już wracamy do nadawania. To była taka łzacka audycja. Martin Chor, więc jakiegoś tematu poważnego nie, nie zarzucaliśmy i sobie pogadaliśmy z Dominiką. To co? To cześć! To cześć! Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla siebie drugim domem, skończyłem.